0: Saludos irmãos com a paz do Senhor Jesus, queria convidar você a abrir a, a Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 7, Êxodo capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra de Deus, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão, e esta é a palavra de Deus. Feche seus olhos, quero orar com você mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e tem nos dado a tua palavra como regra de fé, conduta, ética. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor irá falar conosco nesta manhã por meio da tua palavra. Então pedimos para que o teu Espírito Santo sonde os corações dos que estão em casa acompanhando pela internet sonde o meu coração. Som de coração do Teu povo, Pai, para que essa palavra seja eficaz às nossas vidas. Nos ajuda a entregar ao Senhor uma pregação digna, Pai. Um culto agradável a Ti. Nós oramos assim no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Para você que não me conhece, meu nome é Jonathan, eu faço parte da liderança da Igreja Batista Urbana, ajudo também na liderança do Geração Urbana, nosso Ministério de Adolescentes. E foi-me dada a responsabilidade de trazer a palavra nessa manhã para você, para meditarmos acerca desse versículo que eu acabei de ler. E qual é a mensagem de hoje? É, qual é a continuidade dessa mensagem de hoje? Faz parte de uma série que estamos é, discorrendo desde o mês de, de abril, que se chama A Lei Áurea, Palavras de Libertação. Para você que não acompanhou ainda até, até agora as outras mensagens que nós já ministramos... Eu queria convidar você a entrar nos nossos canais do YouTube e acompanhar o que já foi dito até agora. Mas como você não vai ter tempo de fazer isso agora, eu vou recapitular os temas que já foram é, pregados aqui até agora neste momento sobre essa essa série de mensagens que estamos trabalhando. No primeiro domingo, o Pastor Davi trouxe uma mensagem muito preciosa a respeito do amor. Afinal de contas, o amor é o maior dos mandamentos. Então o nosso pastor Davi trouxe uma mensagem bastante preciosa nos dizendo como que nós podemos tratar esse amor como um mandamento, como nós podemos trabalhar em nossas vidas, na vida do próximo, a respeito de Deus, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, a respeito do amor. A segunda mensagem foi pregada pelo pastor Jefferson. Ele trouxe uma mensagem muito preciosa também a respeito de Deus, a pessoa de Deus. Como Deus quer que nós o enxerguemos, como que Deus quer que nós... É, apliquemos sobre nossas vidas a questão da libertação, afinal de contas o primeiro mandamento exige que nós tomemos a Deus como o único e suficiente Senhor, e não haverá outro Deus entre entre nós, e na semana passada o pastor Davi trouxe uma, da, talvez das melhores mensagens que a nossa igreja já acompanhou, a respeito da adoração, como que o mandamento reivindica a adoração? Como que Deus reivindica a adoração? Não é segundo os nossos moldes, não é segundo o nosso padrão de culto, mas é segundo o que Deus estipulou nas Escrituras. Então, hoje, nós daremos continuidade a essa série, falando sobre o nome de Deus. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, pois aquele que tomar o nome do Senhor Deus em vão, não passará impune. E a primeira coisa que nós temos que entender, dentro desse contexto de nome, de não... De não passar impune por tomar o nome de Deus em vão, é o que significa o nome dentro dos nossos contextos de hoje, dentro do contexto de hoje. O nome nada mais é aquilo que identifica você. Na sua cédula de identidade, na sua CNH, tem lá o seu nome, o seu registro de nascimento ali, Jonathan Teoli, no caso, é o meu nome. E esse, e esse nome é importante para que as pessoas possam nos identificar. Quem é esse rapaz dos olhos azuis, magro, bonito, e se você discorda disso, você tem que se arrepender, <risos> brincadeiras à parte. Quem é o Jonathan? Quem é o Jonathan? É esse rapaz que na cédula de, 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 da, do RG dele está constando ali, o nome dele é esse. Então as pessoas vão me conhecer como Jonathan. Vão conhecer o pastor Isaac pelo nome dele, Davi pelo nome dele, enfim. O nome identifica quem nós somos. E no período bíblico, isso é muito importante dentro do período bíblico, porque o nome não só identificava a pessoa, mas ela tinha a característica de identificar a personalidade dessa pessoa, o que ela fazia. A gente pode tomar como exemplo o Jacó que ao nascer segurou na, no calcanhar do seu irmão Esaú, e o nome Jacó significa aquele que agarra, aquele que pega. Então o nome descrevia quem essa pessoa era. E nós sabemos que também no decorrer das, das Escrituras, ela vai analisando que as pessoas, ela vai nos mostrando que as pessoas tinham seus nomes trocados também. Deus tinha essa, essa peculiaridade de trocar o nome das pessoas conforme elas se encontravam com ele. Abraão passou a se chamar Abraão. Jacó passou a se chamar Israel. E assim nós temos vários relatos na Bíblia de pessoas que trocaram o nome. Que tiveram seus nomes trocados. Só que isso não poderia ser feito sem uma reflexão prévia, sem algo que trouxesse alguma essência ao que, ela, ao que aquela pessoa era ou o que ela fazia. Se isso é importante na esfera humana, ter um nome que caracteriza a personalidade o caráter dessa pessoa, na esfera divina isso é muito mais importante. Deus ele não é só conhecido como Deus, ele é conhecido como o Jeová Rafa, o Jeová Jireh, Adonai, Elohim. Deus tem vários nomes. Só que Deus, ele se preocupa em se apresentar dentro de um cenário bem específico e bem peculiar a respeito do seu nome, da sua pessoa. E a gente tem Êxodo 3 nos descrevendo, talvez, a maior revelação do nome de Deus. Moisés, como vocês bem sabem, morava no Egito, ao cometer um assassinato ali, matando um egípcio que agredia um israelita, ele fugiu do Egito com medo de ser morto, né? E dentro desse contexto, Moisés vai para o deserto, e no deserto ele passa ali 40 anos. Num, numa dessas suas rotinas de pastorear o rebanho do seu sogro Getro, Moisés se depara com um cenário bem peculiar, um cenário bem espantoso ali para o contexto de Moisés. Ele se depara com uma sarça ardendo em chamas, só que... O espantoso não era a sarsa ardendo em chamas, naquele contexto que era de extremo calor era muito normal uma sarsa pegar fogo do nada. O que espantou Moisés porque aquela sarsa não se consumia em meio a chamas e do meio dessas chamas saiu uma voz. Era a voz de Deus convocando Moisés para retornar ao Egito e libertar o seu povo da escravidão. E Moisés, num diálogo com Deus ali, fazendo uma série de questionamentos, Moisés sabe que o povo de Israel que está cativo no Egito conhece Deus, o Deus criador. Só que eles estão num contexto onde há muitos deuses. O pastor Jefferson falou isso no segundo sermão, Davi recapitulou um pouco isso no sermão da semana passada. O povo de Israel estava totalmente intrínseco num cenário onde havia muitos deuses. E um dos questionamentos que Moisés faz é, Senhor, quando eles me perguntarem... Qual é o nome desse Deus? O que eu lhes direi? Perceba que Moisés não pergunta quem, a respeito de quem está o enviando. Mas qual é o nome desse Deus? Qual a importância desse nome dentro daquele contexto? E a resposta de Deus é. Eu sou o que eu sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. Moisés... Precisa tomar posse desse nome para chegar diante dos israelitas no Egito e fazer com que o seu chamado, o seu envio, seja algo confiante. Essa palavra, eu sou o que eu sou, eu sou lhes enviou, é o famoso tetagrama sagrado que a gente vê dentro da linguagem hebraica. O Yavé, Jeová, Yahweh, depende de como você pronuncia. Mas quando Moisés se apresenta diante desse povo e, e ele fala, o eu sou me enviou até vocês, Deus está querendo dizer para o povo que ele não quer ser conhecido por um símbolo, por um totem ou por alguma imagem esculpida. Não, Deus quer ser conhecido pelo que ele faz, pelo que ele é capaz de fazer, pelo que ele fará. E Deus se mostra ser o que ele é no decorrer da história da libertação. Deus, de fato, Ele se apresenta como sangue no, 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 no rio Nilo. Deus se apresenta na nuvem de gafanhotos. Deus se apresenta como, como ser o que Ele é na chuva de pedras. Deus se apresenta como o anjo da morte, ceifando a vida dos primogênitos do Egito para que o nome do seu primogênito seja enfatizado. Deus é o cordeiro sacrificado, o sangue nos umbrais, Deus é o vento que abre o mar, Deus é a água que brota da rocha, Deus é a própria rocha, Deus é o maná, Deus é o sustento do povo no deserto, Deus é o que ele é, eu sou o que eu sou, diga para esse povo que eu sou, lhes enviou, e Deus se revela exatamente para o povo de Israel, saindo do Egito, como ele se revelou para Moisés, sendo o que ele é. Dentro desse contexto se levanta uma pergunta, então o que é tomar o nome de Deus em vão? O que é fazer com que o meu ato seja leviano com os lábios, professando a boca do Senhor? E a gente caminha dentro dessa história até o Monte Sinai, onde Moisés recebe a tábua dos 10 mandamentos. E ali Deus fala com Moisés a respeito de condutas éticas, morais, espirituais que ele quer passar para o seu povo. E é muito interessante a gente reportar aqui a forma com que Deus se comunica a Moisés. Diferente de como foi na sarsa, Moisés invocou ali, Deus invocou ali a atenção de Moisés ali para a voz dentro da sarsa, Deus agora fala diretamente com Moisés. E o povo assiste isso do pé do monte. E Deus, ao falar com Moisés, ele se manifesta de maneira estrondosa. A Bíblia, em Êxodo 20, ela relata que conforme Deus falava os mandamentos, Havia relâmpagos, trovões, o monte fumegava e as pessoas estavam apavoradas com aquela manifestação de Deus. Então uma coisa que nós devemos é, se ater aqui dentro dessa mensagem é que Deus ao se comunicar com Moisés, ele não está jogando pétalas de rosa, ele não está caindo do céu floquinhos de neve. Deus está trovejando a sua palavra, Deus está trovejando os mandamentos, Deus está fumegando os mandamentos em cima daquele monte. Então a mensagem ela não é tão simples, ela não é tão bonita e tão delicada como as pessoas que pregam aí um Deus que não tem o juízo sobre as suas mãos. Deus ele está fumegando, Ele está trovejando as Suas palavras. E dentro disso, nós temos que entender o que é tomar o nome de Deus em vão. Como que eu posso tomar o nome de Deus em vão? Como que eu caio nesse pecado, nesse erro, nessa quebra de mandamento, tomando o nome de Deus em vão? E eu quero trazer para você algumas verdades sobre isso. A primeira verdade é que Deus ele quer resgatar aqui um conceito que havia no Egito, dos falsos mestres, os feiticeiros do Egito, que invocavam o nome dos seus deuses para as suas obras. A gente pode se lembrar que quando Moisés se apresenta diante de faraó, ele faz o seu cajado virar uma serpente, e os feiticeiros do Egito faziam a mesma coisa. Eles transformaram ali três cajados em três serpentes. Eles conseguiram também reproduzir o, o, a praga do, do rio Nilo, que foi transformada em sangue. A Bíblia nos relata que eles fizeram coisa parecida com aquilo. Talvez não tenha transformado em sangue, mas eles fizeram com que o povo do Egito acreditasse naquilo. E eles faziam todos esses sinais, esses feitos, em nome dos seus deuses. Ra e muitos outros deuses que ali estavam, até mesmo o próprio faraó era considerado um deus, então Deus ele não quer que o povo do, de Israel que saiu do Egito tenha as mesmas práticas dos falsos mestres, e aí você pode se perguntar, Jonathan, como que essa ideia dos falsos mestres se encaixa no contexto do Egito? A gente não está no Egito Antigo, a gente não está mais no Israel, a gente já não tem essa, essa cultura de adorar os deuses egípcios, como que esses falsos mestres se apresentam diante de nós? Ao terminar essa mensagem, eu convido você a mudar de canal na sua televisão. Colocar no canal 14, no 21, no 32. E você vai ver muito bem ilustrado esses falsos mestres. Esses falsos mestres de hoje que são adeptos da teologia da prosperidade. Eles usam o nome do Senhor para barganhar suas riquezas. Eles usam o nome do Senhor para profetizar curas que nunca vão existir. Eles usam o nome de Deus para angariar riquezas para os seus templos. Para os seus canais de televisão. Ele usa o nome de Deus para angariar riquezas próprias, esses homens eles se comportam como cafetões da fé, essa é a palavra que eu poderia usar aqui de maneira muito forte, mas como o próprio pastor Isaac falou da questão do adultério do nosso coração e como Davi falou na semana passada que a idolatria, ela está totalmente ligada à imoralidade sexual ao ponto de Deus nos comparar muitas vezes como um adúltero, como no livro de Oséias, não é errado nós usarmos esse, essa nomenclatura para descrever o que esse falso mestre é o que esses falsos mestres são eles profetizam coisas que não são da parte do Senhor, eles tomam o nome do Senhor para profetizar para profetizar riquezas, barganhas, quando Deus nunca falou isso. Eles estão tomando o nome de Deus em vão. Eles estão à procura de pessoas que querem consumir essa fé imoral, essa fé corrompida. Esses homens, eles não são diferentes dos feiticeiros do Egito. Esses homens são feiticeiros contemporâneos. Eles querem prostituir a fé das pessoas. Eles são esses cafetões culturais da teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje. Eles não estão a fim de adornar a igreja do Senhor. Porque se eles são falsos mestres, que se comportam como cafetões da fé, eles estão mais preocupados em adornar os seus bordéis da fé, os seus bordéis religiosos. Porque é dessa maneira que nós vemos a igreja da teologia da prosperidade se comportar. Temos um templo no centro de São Paulo feito dessa maneira, às custas do dinheiro do povo. Eles sangram o povo, eles tiram tudo do povo para se enriquecerem. Nada mais, nada menos do que isso. E aí, se você não é curado do seu câncer, do seu Covid, da sua doença, é porque te faltou fé. Não é porque ele profetizou errado. Esses homens tomam o nome de Deus em vão. Esses, no... esses homens são pessoas que tomam o nome do Senhor de maneira leviana. E a carta de Judas é muito claro quando fala o que vai acontecer com esses homens. Esses homens, eles são pastores que cuidam de si mesmos. Eles são homens que estão confirmados na condenação. Não há salvação para esse tipo de profeta, não há salvação para esse tipo de pastor, não há salvação para esse tipo de gente que toma o nome do Senhor de maneira leviana, de maneira espúria, de maneira querendo tomar o nome do Senhor através de barganha. Esses homens já estão confirmados na condenação. E Deus não quer que o seu povo faça uso dessas coisas. Deus não quer que o seu povo siga esses homens. Deus não quer que o seu povo prostitua a tua fé. Deus não quer que o seu povo adultere dentro desses templos. Dizendo assim, olha, eu adoro o Senhor Jesus. Mas não, você adora a promoção que você quer. É por isso que você vai naquele congresso. Você adora, inclusive a tua cura que você tanto busca. Você adora o teu trabalho, o seu diploma. É por isso que você está lá invocando o nome do Senhor. Você não está invocando o nome do Senhor porque você quer o Deus na sua vida. Você quer Deus morando no seu coração. Não é por isso. Então, se tem os cafetões que prostituem a fé, que buscam comercializar a fé, é porque tem pessoas que consomem. Tem pessoas que buscam isso. E Deus não quer que o seu povo participe dessas coisas. Deus está chamando a atenção do povo de Israel. Eu não quero que vocês façam o que os egípcios faziam. Eu não quero que vocês se comportem como vocês se comportavam. Eu quero que vocês não tomem o meu nome em vão, buscando seus interesses próprios. Não comprem lencinhos ungidos, tijolos ungidos. Não comprem a mesuzá para pendurar na porta da sua casa. Não comprem o um olhinho que eu digo que é sagrado e você vai ungir a pessoa, ela vai ser curada. Não faça isso. O meu nome é para ser tomado sim, com responsabilidade, não por barganha. Deus, ele não nos proíbe de tomar o seu nome. Ele nos proíbe de tomar o seu nome em vão. E essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero trazer para vocês, é que nós tomamos o nome do Senhor em vão, com o nosso testemunho indigno. O nosso testemunho indigno, muitas vezes, faz com que o Cristo que nós professamos, seja um nome que saia da nossa boca em vão. E uma das pessoas que mais me lembra disso, é o meu filho Pedro. O Pedro, ele tem uma característica bem peculiar, de estar atento a tudo de errado que eu faço. E eu não quero chamar atenção para a forma com que o Pedro está sendo criado como um cristão. Eu não, eu não quero é, correr o risco de cair nessa arrogância. O que eu quero mostrar para você é como que a forma com que eu torno meu testemunho indigno às vezes chama a atenção do meu filho. Às vezes eu falo alguma coisa e o Pedro vira para mim e fala, papai, Deus vai se afastar de você, viu? Deus não se agrada com isso. Olha, você vai se afastar de Deus, papai. Jesus não faria essas coisas. Olha, papai, presta atenção no que você está fazendo. O Pedro, esses dias, eu fui levá-lo na pracinha, agora que voltou a, a abrir as praças e os parques. Eu estava ali de canto, ele brincando com uma amiguinha na pracinha. Quando eu fui prestar atenção na conversa, ele estava falando sobre o sacrifício do Senhor Jesus para uma, uma menininha de cinco anos. E o pai da menina olhando assim, aquela coisa abismada, aí a menina falou assim: ah, mas esse Jesus eu nunca via. Aí ele falou assim: entra no Google aí que eu vou te mostrar um videozinho. E ele mostrou um, um, um anime ali que mostrava o sacrifício e a ressurreição de Jesus. E ele falou: não, Jesus ressuscitou, e agora ele está vivo e ele está no céu, aquela coisa toda. Então o Pedro ele tem essa, essa vocação, sabe, dentro do coração dele, de mostrar para mim o quanto o meu testemunho às vezes é indigno. E meus queridos, eu poderia ficar aqui até amanhã usando vários exemplos de como o nosso testemunho é indigno, mas eu quero abordar apenas duas situações. A primeira, como nós temos testemunhado o nome do Senhor Jesus que nós professamos aos nossos filhos? Como que nós temos passado esse evangelho que nós professamos seguir aos nossos filhos? E por que que eu digo isso? Eu pastoreio adolescentes e jovens há pelo menos uns sete anos. Desde a outra igreja que eu vi, eu não comecei essa, essa responsabilidade aqui na, na Batista Urbana. Eu... Tenho a convicção de que a nossa geração que está sendo criada é uma geração pérfida. É uma geração que não ama o Senhor Jesus Cristo. É uma geração que ao olhar para os pais, eles não conseguem ter um exemplo claro de quem é o Senhor Jesus. Os nossos jovens de hoje, eles dão mais valor para o horóscopo do que para a palavra de Deus. Isso porque o pai se diz cristão, mas não se preocupa em investir na, filha, na, 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 na fé do filho. Ele não se preocupa em investir no ensino bíblico do filho. O pai nem sequer é, impulsiona o filho a participar dos programas das igrejas. Os pais não estão nem aí para a fé do filho. Os pais cantam, pregam, participam da liturgia, agem como voluntário dentro da igreja, mas os seus filhos estão ali mas dando mais valor às palavras dos youtubers do que propriamente a palavra do próprio pai. O seu filho, o meu filho, corre o risco de dar mais valor às palavras de um Felipe Neto da vida do que as minhas palavras que me digam cristão. O seu filho corre o um risco de odiar o evangelho por sua causa. O seu filho corre o risco de não conhecer o Senhor Jesus por sua causa, por minha causa. A nossa responsabilidade ao dizer que nós professamos Cristo, professamos o nome desse Deus, é enorme. Porque se nós não reproduzirmos isso dentro da nossa casa, nós estamos sim tomando o nome do Senhor em vão. E nós não ficaremos impunes por isso. Você quer outro exemplo? Redes sociais. Nós vemos... Visitamos alguns perfis aí, Instagram, Twitter, Facebook, e nós vemos lá, fulano de tal cristão, um servo de Deus, aquela coisa, nossa, esse rapaz é crente, aquela foto de terno, gravata, Bíblia embaixo do braço, né? aquela coisa né, maravilhosa, que você vê, nossa, esse cara é crente. Mas a hora que você começa a ver o post das pessoas, principalmente no âmbito da política, os cristãos, eles defendem os seus políticos de estimação muito mais do que defendem o Evangelho. Eles defendem o nome do presidente, do governador, do prefeito, muito mais do que defendem o nome de Cristo. Eu te garanto que se o povo de Deus investisse mais tempo em defender o Evangelho nas redes sociais do que defender os seus políticos de estimação, talvez a Batista Urbana teria que se preocupar em um lugar com duas mil pessoas, não para 500, 600 pessoas. A forma com que nós nos comportamos nas redes sociais refletem o quanto nós tomamos o nome de Deus em vão. Cristãos tem mais posts de política, de abre e fecha a igreja, de não sei o que lá, mais do que propriamente o evangelho. Não vejo um versículo bíblico no seu, no seu perfil do Instagram, no meu perfil do Instagram, no seu perfil do Facebook, no seu Twitter. Nos comportamos, como diz Azaf no Salmo 77, como animais irracionais. Quando entramos em uma, em uma disputa, em uma discussão dentro das redes sociais. Mas a gente se diz cristão. Na nossa descrição, lá no nosso perfil, está lá, servo de Deus, está lá, filho do Deus Altíssimo. Nós só não conseguimos ver esse Deus, desses perfis, nós só não conseguimos ver esse Deus nas condutas nas redes sociais. O John Piper diz uma coisa que eu acho fantástica, ele fala que Deus usará as redes sociais para nos mostrar o quanto nós perdemos a oportunidade de falar do amor dEle e preferimos falar dos nossos ídolos. Nos nossos ídolos da internet, nossos ídolos da nossa vida. Em outras palavras, meus irmãos, nós não estamos muito distantes desses falsos mestres. Nós tomamos o nome do Senhor Deus tão em vão contra eles. Porque embora a gente não venha barganhar com esses, com esses atos, a gente incorre num risco grandioso de chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, Senhor... Eu preguei em teu nome, eu curei os, os enfermos pelo teu nome. Eu até ajudei na igreja, eu dei dinheiro aos pobres, eu fiz tudo em teu nome. Eu eduquei minha família, sabe, eu tenho um diploma. Eu fui bastante é, 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 seguido nas redes sociais e estava lá, servo de Deus, em teu nome. Jesus virará para a gente e irá falar, aparta-te de mim, maldito, não te conheço. E Jesus falará isso não é porque ele não sabe o teu nome, como você deveria saber o nome dele e viver o nome dele. Ele fala isso porque você não está no livro dele. O teu nome não está escrito no livro dele. Porque o que você faz não reflete alguém que teve o nome escrito no livro do Cordeiro. Porque o livro é dele, não é teu, não é meu. Então nós devemos nos preocupar com isso. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Será que nós vamos ouvir vinde a mim? Ou iremos ouvir apartai vos de mim? Somos malditos quando nos comportamos dessa maneira. Um outro texto que pode nos acusar profundamente pela nossa conduta, como pai, como esposo, como alguém que influencia na rede social, é o texto que Jesus fala quando ele se reporta a um povo e não ao povo dele. Ele diz assim, esse povo, esse povo que me louva com os lábios, está com o um coração longe de mim. Nós estamos aqui às vezes pregando, cantando, e olha meus irmãos, eu encaio nesse erro também, porque esta mensagem foi uma das mensagens mais duras que eu tive que preparar, porque eu olhei para a forma com que eu sou pai, com que eu sou esposo, com que eu sou servo, e percebi quantas vezes eu tomei o nome do Senhor em vão, então não, não, não entenda que tem um legalista falando com você aqui, entenda que tem alguém aqui que Deus bateu profundamente, e está chamando você para o arrependimento nessa manhã, ele falará, esse povo, com os lábios me louvam, cantam, pregam, fazem o um serviço na igreja, fazem obra social, fazem isso só com os lábios, mas o coração está distante de mim, estão tomando o meu nome em vão, é dessa maneira que Jesus nos enxerga, como um povo, não como o seu povo, e você ainda pode até fazer coisas boas, mas você pode ouvir uma frase que está no livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus está exortando as igrejas, Olha, você fez coisas maravilhosas. Você até pregou um bom sermão Jonathan. Você foi um cara que serviu ali. Que doou o seu tempo, seu tempo na, igreja, na igreja. Mas eu tenho eu contra ti isto. Você não testemunhou o meu nome da maneira que eu esperava. Você não foi tão santo quanto eu te chamei para ser. Você não cuidou do meu nome com o zelo que eu falei para você cuidar. Tenho eu contra ti isto. Meus irmãos. Tanto a respeito da primeira verdade, que os falsos mestres tomam o, Senhor Deus em vão, o nome do Senhor Deus em vão e eles tentam prostituir a nossa fé, ela incorre no mesmo risco na segunda verdade, porque nós negligenciamos a fé que nós professamos diante de nossos filhos, nossa esposa, nossa família, nosso trabalho, nossa rede social, a forma com que a gente se comunica com as pessoas. Se nós investíssemos mais tempo em fazer o Evangelho conhecido pelo nome do Senhor Jesus, mais do que o nome das nossas convicções... Eu te garanto que a igreja estaria bem melhor vista pelo mundo lá fora. Os nossos políticos que estão nas câmaras e nos senados mais envergonham o nome do Senhor Jesus do que glorificam. Mais mostram o, o quanto eles tomam o nome do Senhor em vão de maneira leviana do que propriamente alguém que glorifica o Senhor no meio do cenário político. A terceira verdade e a última é que nós tomamos o nome do Senhor em vão porque escondemos a identidade do nosso Pai. Não troque o nome do Senhor. Você não gostaria que alguém trocasse o seu nome. Seria muito frustrante você chegar num lugar onde as pessoas olhassem para você e descrevessem você como uma característica que não te representa. Seria muito triste, da minha parte, chegar no local e quando eu estivesse entrando naquele local, a pessoa cutucasse e falasse assim, olha o Jonathan ali, é o adúltero. Sendo que eu nunca traí a minha esposa. Olha, está chegando o Jonathan ali, o mentiroso. Sendo que eu procuro viver uma vida debaixo da honestidade e da verdade. Olha, está chegando ali o Jonathan, ali o, o, o hipócrita. Sendo que eu procuro mostrar quem eu verdadeiramente sou. E é isso que acontece quando nós se dizemos cristãos e chegamos nos lugares e envergonhamos o nome do Senhor. Porque o Cristo que Ele está vendo em você, talvez seja uma caricatura mal feita do Cristo que Ele verdadeiramente é. Porque o, o seu testemunho, os seus atos denigrem o nome do pai que você diz que é filho. Você se diz filho de Deus, então como que as pessoas enxergam o seu pai? Qual é a característica que as pessoas veem do seu pai em você, em mim? Como que as pessoas estão nos vendo? Será que estamos tomando o nome do nosso pai em vão? Será que a identidade do nosso pai está tão corrompida pelo nosso testemunho ao ponto das pessoas não saberem quem é o meu pai? É diferente de você chegar na rua e encontrar algum conhecido e você está com o seu pai do lado e a pessoa falar: Nossa, eu não sabia que você era filho do fulano. O cristão não deve ser assim. O cristão, as pessoas devem ver enfaticamente, de forma nítida, quem é o seu pai. Aonde você chegar, as pessoas devem saber que você é cristão pela sua atitude, pelo seu testemunho. Eu gosto muito de uma passagem que está em número 6, no capítulo 20, no versículo 27. Eu queria convidar você a abrir. Número 6, versículo 27. Vou dar um tempinho para você abrir a palavra de Deus nesse versículo. Número 6, versículo 27. A famosa bênção araônica. O Senhor disse a Moisés, diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Meus irmãos, quando nós nos dizemos cristãos, nós invocamos o nome de Cristo sobre nós. Aonde nós passamos a ir, frequentar, o nome de Cristo está sobre nós. Então a identidade que você carrega já não é mais apenas Jonathan, Maria, José. É o Jonathan cristão. É o Jonathan que professa Cristo. E tudo que você fizer, falar vai reverberar a favor ou contra a fé que você professa. A forma com que você se comporta faz com que as pessoas enxerguem ali o nome que está sobre você. Em outras palavras, o, Cristo que está sobre, o nome que está invocado sobre você é o Cristo Senhor e Salvador da sua vida? É o Cristo Santo? É o Cristo que tem um nome tão zeloso na sua vida ao ponto de você é, filtrar tudo que você vai falar e fazer para zelar o nome desse Senhor? Ou é talvez um Cristo imoral? Um Cristo vulgar? Um Cristo espúrio? Um Cristo que é tudo, menos Cristo? O seu nome mudou, meu querido. O seu nome já não é mais apenas Jonathan, Maria, José. O seu nome é Jonathan, Cristão. É José ou Cristão. É Maria ou Cristão. Nós temos que ter zelo por esse nome do Senhor. E o Senhor Jesus... Ele nos traz vários exemplos dentro da sua palavra a respeito de homens que foram até o fim. Nos momentos difíceis, inclusive, tomando o nome do Pai. Estevão, o primeiro mártir que a Bíblia relata no Novo Testamento, enquanto as pessoas rangiam o dente de ódio dele, tacando-lhes pedras, ele orava por aquelas pessoas, Senhor, não nos impute esse pecado. E ele morreu honrando o nome do Pai, o nome do Cristo que ele invocou sobre ele. E nós temos os apóstolos, exceto João, que todos eles foram martirizados. Paulo, quando estava preso, açoitado, sendo, sendo surrado, ele não ficava melindrando na prisão. ó, oh, como eu fui injustiçado. Ele convertia os carcereiros, os, pris, os prisioneiros. Paulo, enquanto estava num momento difícil, ele não negligenciava a identidade do pai que estava sobre ele. Paulo foi até o fim. Os mártires cristãos da igreja primitiva. Nós temos Blandina... Nós temos Policarpo e muitos outros homens que morreram glorificando o nome do Senhor. Honrando o nome que eles invocaram sobre eles. O nome que eles disseram que eles seriam caracterizados por aquilo. Eles morreram dessa maneira. Mas o exemplo maior que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que não tomou o nome do Senhor Deus em vão. O Senhor Jesus Cristo foi até o final honrando o nome do Pai. O Senhor Jesus Cristo, no momento mais complicado do seu ministério terreno, onde ele estava pregado na cruz e ali já morto, ele não precisou falar de quem ele era filho. O seu testemunho mostrou tanto isso ao ponto de um dos guardas que o crucificaram olhar para ele e dizer, verdadeiramente este era o Filho de Deus, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus não precisou abrir a boca para falar que ele era filho de Deus naquele momento na cruz. O seu testemunho, o testemunho da sua vida, refletiu de quem ele era filho. Refletiu o quão zeloso ele foi com o nome do Pai. Refletiu o quanto ele se policiou em não tomar o nome do Senhor Deus em vão. De não tomar o nome do Senhor Deus de maneira leviana. O Senhor Jesus Cristo não atraiu as pessoas como um cafetão da fé. Ele não atraiu as pessoas sendo hipócrita dentro de casa e um crente na rua. O Senhor Jesus Cristo não precisou de redes sociais para mostrar o Cristo que ele servia. O Senhor Jesus Cristo só precisou amar o nome do Pai e glorificá-lo até o final. Eu quero concluir, meus amigos, continuando essa fala a respeito do guarda que falou verdadeiramente este era o Filho de Deus. Porque Jesus chegou até ali porque ele carregou a punição do seu povo que tomou o nome dele em vão. O Senhor Jesus Cristo, ele foi até o fim, sofrendo as machucaduras, sofrendo os pregos, os cravos em suas mãos, e seus pés, a sua lateral furada, o açoite, a humilhação, porque alguém teria que punir esse povo que tomou o nome do Senhor Deus em vão. O Senhor Jesus foi até o fim e ele se fez aquele que sofreu a punição. Deus disse, ninguém passará impune, só que ao eleger um povo, Deus precisava soltar essa ira sobre alguém. Ele precisava punir alguém. E o Senhor Jesus foi punido pelo meu e pelo seu pecado. Pela minha e pela sua falta de zelo, pela, sua, pela palavra, pelo seu nome. O Senhor Jesus ele foi até o fim e ele tomou essa punição sobre ele. O convite que eu tenho para você nessa manhã, meu querido, é bem simples. Se arrependa. Se arrependa da forma que você tenha vivido o seu cristianismo. Se arrependa da forma com que você tem tomado o nome do Senhor Jesus. Se arrependa da forma com que você tem negociado a sua fé, como alguém que procura prazeres, como alguém que está de porta em porta atrás de, de satisfação de desejos. E usa o nome de Deus para isso. E usa o, sua, a sua, o nome do Senhor Jesus Cristo para alcançar essas coisas. Se arrependa. Não seja um cafetão da fé. Não seja alguém que prostitui a sua fé atrás dessas coisas. Se arrependa da forma com que você tem educado o seu filho nos caminhos do Senhor. Se arrependa da forma com que você tem sido um esposo, uma esposa. Se arrependa da forma com que você tenha sido um profissional. A forma com que você tem declarado o seu imposto de renda. Você toma o nome de Deus em vão se você não age de maneira correta. Se arrependa de tudo que você tem postado na rede social que tem causado escândalo para as pessoas que te acompanham e pensam que você é cristão. E entendem que você é cristão porque está lá no seu perfil servo de Deus. Servo do Deus Altíssimo. Mas as suas postagens não refletem o nome do Senhor de maneira zelosa. Se arrependa da forma com que você tem ocultado o nome do Pai na sua vida. Se arrependa como você tem ocultado a identidade do nome de Deus na tua vida. Se arrependa da forma com que você tem invocado o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida. E você não tem seguido esses parâmetros fiéis. Se arrependa nessa manhã. Assim como eu ao terminar essa mensagem numa madrugada. Olhei para mim, para dentro de mim e falei, eu não sou digno de carregar esse nome. Eu não sou digno de invocar esse nome. Mas alguém se fez digno em nosso lugar. Alguém tomou essa punição em nosso lugar. E hoje nós temos acesso, à permissão de Deus para invocar o teu nome. Mas não em vão, mas de maneira zelosa. Deus é santo e exige que o nome dele seja santificado pelos nossos lábios. Deus é santo e exige que o nome dele seja santificado pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, a glória é Tua, Pai. A glória é para o Teu nome. Nós invocamos, Pai, o Teu Espírito nessa manhã para adentrar o nosso coração caído, nosso coração sujo, os nossos lábios sujos, Senhor, nossas mãos sujas. Nós invocamos o Teu santo nome para mostrar para nós, Pai, o quanto nós somos pecadores, Pai o quanto nós somos indignos, o quanto nós tomamos o Teu nome em vão. Nós pedimos para que o Senhor, Pai, sonde de nosso coração e nos faça se arrepender, Pai. Nos faça nos arrepender, Senhor, dos nossos pecados. Que o Senhor mostre, nós, mostre para nós a nossa impureza. Nos perdoa, Senhor. Nos faça nos arrependermos de todas as vezes que mostramos um Cristo vulgar, um Cristo adúltero, um Cristo espúrio. Um Cristo mentiroso. Um Cristo que não reflete a glória do Pai. Porque esse Cristo não é o Cristo das Escrituras, Pai. É o Cristo que está idolatrado dentro do nosso coração de maneira errada. Nos faça ter zelo pelo Teu santo nome, Senhor. Nos perdoa por todas as vezes que tomamos o Seu nome em vão. Nos ajuda nesta manhã, Pai. A nos convertermos de verdade. E a não tomar o Teu nome de maneira leviana, Pai. É assim que oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.